0: Že ahoj, čau, opět tě po trošku delší době zdraví Tony a chci vás přivítat u další desátý epizody podcastu Teorie konspirace. Znova, kdybyste chtěli, můžete jít klidně na Moje Hero Hero, kam dávám bonusový obsah navíc, nebo aspoň na Instagram Teorie konspirace psáno bez mezery, už to znáte. Jinak doufám, že máte klidnej prosinec, že se zbytečně nestresujete nějakým nesmysleným nakupováním dárků, No a já mám pro vás tady trochu oddechovější téma. Takže v naší další epizodě, jubilejní epizodě tohodlenstvo podcastu, si probereme osudy dvou britských hudebníků. První ten známější je Paul McCartney, člen legendární skupiny Beatles. No a ten druhý je o něco méně známější Richie Edwards. Ten zase hrál v kapele Maniac Street Preachers na přelomu 80. a 90. let. No a ještě takhle na úvod naší epizody, k tomu s tomu tématu bych chtěl jenom říct, že příběh Paula a nemá spolu nic společného. Jenom mě zaujalo, jak jsou tady vlastně takový dva tábory fanoušků a jedni doufají v to, že je McCartney mrtvej, no a druzí doufají, že Edward mrtvej není, že jen zmizel, protože chtěl zmizet a žije někde jinde. My teda začneme s Polem, respektive s konspirací, která se jmenuje Paul is dead. Tady je naše teorie o jeho smrti celkem rozsáhlejší a některý fanoušci Beatles věřej nebo alespoň kdysi věřili, že je McCartney než dávno po smrti a jeho osoba byla nahrazena dvojníkem. Takže tu máme jeden tábor fanoušků, který věřili v pólovu smrt a je celkem zajímavý a místa má je docela vtipný, proč tomu tak bylo. Než vás tu zavalím faktama historii téhle teorie o pólovi, tak bych rád řekl, že v případě Richieho je to přesně naopak. Tam jeho fanoušci věří, že mrtvej není a doufají v to, že stále někde žije v utajení. Takže mě fascinovalo, jak si člověk dokáže na jednu stranu vyloženě přát něčí smrt a v jiném případě si ji nedokáže vůbec připustit. Teorie Paul is dead se začala objevovat už někdy v roce 1967. To bylo McCartneymu nějakých 25 let a povídalo se, že 9. listopadu 1966 zemřel a byl nahrazen dvojníkem. Podle týhlenství teorie měl tak Pol zahynout v tragický autonehodě a jelikož Beatles zažívali svoji nejpopulárnější éru, chtěli fanoušky ušetřit velkého truchlení a samozřejmě v tom jistou roli hrály i tuční výdělky kapely. Beatles se údajně měli bát i toho, že kdyby oznámili polovu smrt, mohlo by dojít k hromadní hysterii fanoušků a dokonce se měli bát i toho, že by si mohla některá z sáhnout na život. Dál se kapela taky bála o svoji budoucnost a o masivní propad zisků. Lidi by totiž kapelu nemuseli vnímat tak jako předtím. Proto měl být nový člen, zároveň i dvojník Paula. Úplně prvně se měly tyhle fámy začít šířit po univerzitních kampusech amerických vysokých škol už někdy v roce 1967. No a v roce 1969 se tahle konspirace stala celosvětovým fenoménem. Ve stejném roce Paul McCartney tyhle ty konspirační teorie prostě a jednoduše odmítal v jednom z rozhovorů pro magazín Life a svou smrt popřel. Což není nic překvapujícího, když měl být podle svých slov normálně naživu. A jedna z těch nejzajímavějších věcí je, že tuhle konspirační teorie magazín Time označil za nejdéle přetrvávající hoax na světě. Teď si tak člověk říká, jak to asi mohlo vzniknout takováhle konspirační teorie. Podle mě úplně jednoduše. Třeba tak, že máte skupinku holek v parku univerzitního kampusu a připojí se k ním kluci, co je chtějí něčím zaujmout. No a jeden z nich po pár sekundách hrobovýho ticha prohlásí. Hele víš o tom, že je Paul McCartney mrtvej a teď se za něj vydává dvojník? No a jelikož neexistuje internet a tyhle z se nedají jen tak jednoduše nějakým způsobem dohledat a proskoumat, je tak pouze na člověku, zdali tomu uvěří nebo ne. Ale dokážu si představit, že je to taková ta spekulace, která, když se tehdy nadhodila na nějakým studentským Mejdanu, mohla z toho být debata na několik hodin. Další problém taky je, že právě neexistuje ten internet, kdy takovýhle teorie většinou hrozně rychle vyčpí. Třeba když takovou popovou zpěvačku Lord někdo v roce 2014 na internetu obvinil z toho, že jí ve skutečnosti není 17 let, ale 45, stala se z toho okamžitá fanouškovská senzace. Ale jak to rychle začalo, tak to rychle skončilo. Lord prostě jen zveřejnila svůj rodný list, vysmála se příznivcům teorie a za týden jako by k tomu vůbec nedošlo. Jenomže v případě póla je ale naše teorie překvapivě o dost sofistikovanější a dlouhodobý šíření tělen z těch představ doprovázelo ještě mnoho důkazů od samotných Beatles. Konkrétně tedy ze jejich propagačních materiálů, přebalů desek a hudebních nahrávek. Lidi prostě hledali důkazy všude a ty se pak podle mě šířily obyčejným klábosením jako labina po mnoho let. Co se týče tisku, tak úplně první zmínka podporující teorii mrtvého póla se objevila v roce 1969 ve studentských novinách Drake's University v Iově, kdy jistý Tim Harper publikoval článek s názvem Is Beatle Paul McCartney Dead? Tehdy měl v článku odkazovat na skladbu kapely s názvem Revolution Nine. Teda, když se přehráje pospátku, lze v jedný pasáži slyšet větu Turn me On, Deadman. Man. Ze strany Beatles to neměl být ani zdaleka jediný důkaz. Existuje jich údajně mnohem víc. Například na kavru Alba Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band drží pól jako jediný černý hudební nástroj. Černá je barva pohřbu a smutku a stejně tak tomu je zvednutá cizí ruka nad pólovou hlavou. Rozevřená dlaň má totiž znamenat ve východních kulturách symbol smrti. Na tom albu se pak má nacházet i další vodítko k týhlenstý teorii. A to je, že když položíte zrcátko do půlky nápisu Lonely Hearts, tak aby byl opticky podelně převrácený, vyjde vám datum 9.11. a pak slova He Die. Tohle má právě odkazovat na to již zmíněné datum, kdy Paul zemřel. Dál jsou pak na obalu čerstvě zasazené květiny v nápisu Beatles a tvaru kytary určený pro leváky. Takže není zas takovým překvapením, že Paul byl jediným levákem z kapely a ke všemu jsou ty květiny kytary tak trochu i ve tvaru slova Paul otazník. No a dál, když se pak rozevře buklet Alba, na společní fotce kapely je McCartney jedinej, kdo má na kostýmu nášivku z písmeny OPD, což má být zkrátka pro termín Officially Pronounced Death, neboli oficiálně prohlášen za mrtvého. Na zadní straně je alba, pak najdeme texty a členy kapely, ale jediný pól je otočen z zády a jeho kolega George Harrison ukazuje prstem na větu Wednesday morning 5 o'clock. Takže středa v 5 hodin ráno, což měl být údajný čas polovy smrti a teda to, co je opravdu zvláštní, tak podle kalendáře 9. listopadu 1966 opravdu vychází na středu. Další podivností je konec úvodní skladby, ve kterým můžeme v pozadí slyšet jméno Billy Shears. Tohle mělo být údajně pravý jméno Polova dvojníka a tím byl skotský basketarista William Shears Campbell. Takovýmhle podivnostem se pak nevyhnuly ani další kavry a obaly kapely Beatles. Na dalším albu s názvem Magical Mystery Tour tam je jako do očí bící Paul opět jako jediný v černém kostýmu a ke všemu v poloze ukřižování, což mělo zase silně indikovat jeho smrt. Když se album navíc otočí z Juru nohama, můžeme v něm vyčíst jakýsi telefonní číslo. A s tímhle s tím číslem se šířily zvěsti o tom, že když na něj zavoláte ve středu v 5 hodin ráno nebo odpoledne, mohli jste slyšet zašifrovanou zprávu, informující, že Paul je opravdu mrtvej. Jenom tak pro zajímavost, to číslo má být údajně 537 1038 Můžete to dá sami vyzkoušet. Předvolba pro spojený království je když tak plus 44. A pro USA plus 1. No a dál byl i 24 stránkový booklet Alba, plný fotek a zároveň i důkazu o teorii mrtvého Pola. Například na jedné fotce sedí vedle nápisu I was, takže česky já jsem byl. A dál pak můžeme vidět fotografii, kde je pól jako jediný bez bod. A ty jsou navíc vedle něj a zakrvácené. Ale asi nejvíce zvláštní fotografie je skoro na konci na stránce 23 kde jsou členové kapely v bílejch kvádrech a na levém límci mají všichni připnutou růži a já si teďka říkám proč je sakra Paul jediný, kdo má tu růži černou všichni nám prostě mají ty růže normálně červený jenom Paul jí má opět klasicky černou pak tu máme další různé důkazy ve skladbách kapely když se je totiž pustíte pospátku lze v nich slyšet slova jako Paul is dead ha, ha, ha", I buried Paul nebo Paul is Dead man, miss him, miss him, miss him. Album Mělou Submarine překvapivě žádný indice Paulovi smrti neobsahuje. A pak je tu ještě obal Alba Abbey Road. To je taková ta klasická, asi nejznámější fotka Beatles, jak tam všichni kráčí po přechodu na ulici. Není tak pro mě vůbec překvapením, že to, odkud kapela má odcházet, je údajně hřbitov. A celý tý kompozici se připisuje mnohem hlubší význam. John Lennon jde jako první v řadě, v bílém obleku a s dlouhýma vlasama, má tak symbolizovat ježíše. Ringo Starr má pak na sobě černý smoking a zastává symbol pohřebáka. Za ním jde McCartney, co drží ve své pravé ruce cigaretu i přesto, že je levák a navíc je jako jediný bosej, což by mělo podle všeho symbolizovat jak jinak než mrtvolu. Poslední z nich je George Harrison, ten je celý v denimovém oblečení a zastává tak roli hrobníka. Na fotce je ale navíc Volkswagen Broke s poznávací značkou LM2TV28IF. To 28IF má znamenat to, že kdyby byl Paul naživu, bylo by mu v tu dobu 28 let. Podle všeho tam ale to auto stálo již předtím. A jelikož se nepodařilo najít majitele, tak ho prostě ponechali v kompozici. No já si teďka říkám, že ono když člověk asi opravdu chce, tak může najít význam jakkoliv a kdekoliv. Speciálně na tělen z těch obálkách Alp, kde je toho opravdu dost. Furtu musíme totiž taky počítat s tím, že se věci občas stávají opravdu jenom náhodou. Poslední bych už jen zmínil reedici Alba The Beatles Yesterday and Today. Na kavru je bílý pozadí, kufr a čtveřice členů. Paul sedí napůl venku a napůl v kufru a když se album otočí na levou stranu, vypadá to jako kdyby Paul ležel v rakvi. Jenomže tohle z to album vyšlo ještě pár měsíců před polovou údajnou smrtí. Někdo ale tvrdí, že tohle mělo být znamení blížící se smrti McCartneyho, což mi připadá, že už je tak trošku absurdní. Já si myslím, že prostě a jednoduše si nějaký lidi z nějakého důvodu tak trochu přáli polovou smrt a i když ty důkazy jsou celkem divný, tak je taky dost možný, že tohle z to všechno bylo vytvořeno záměrně. Víceméně jsem se proklikal k takovému pohledu na věc že by po prvotních fámách o polově smrti mohla kapela tohle příležitost uchopit tak, aby z ní marketingově těžila. Takzvaně sex a smrt prodává. tak <laughs> taky potřeba si uvědomit, že Beatles nebylo jen uskupení čtyřech lidí, co by si vymýšleli přebaly svých alb, psali texty, plánovali koncerty a turné nebo si tvořili nějakou marketingovou strategii. Zkrátka měli na tohle prostě tým lidí a produkčních. Naskytuje se tedy ta možnost, že po tom, co se nějak objevila tahle informace o smrti McCartneyho jí nahrávací společnost mohla začít tak trochu přikrmovat za pomocí uměle vytvořených skrytých zpráv právě na propagačních materiálech a obalech Alp Beatles. Dalo by se říct, že tak jednoduše mohli šířit podpravou reklamu, díky které se lidi neustále furt dokola bavili o Beatles a o tom, jestli je ten pol opravdu mrtvý a nebo ne. To mohlo mít samozřejmě velice pozitivní vliv na prodeje desek. A už jenom ten fakt, že se o tom bavíte mezi lidmi, mohlo v podstatě tvořit jakousi exkluzivitu a organicky šířit popularitu kapely. A taky se mezi lidmi hodně říkalo, že je možný najít na deskách Beatles různý tajný zprávy o tom, že je Paul opravdu mrtvej, když se pustí nějaký skladby pospátku. No ale když tohle děláte často, že si ten vinyl pouštíte pospátku, tak ho pak po nějaký době nakonec zničíte což znamenalo, že si věrní fanoušci a nadšenci teorie kolikrát koupili album hned dvakrát. No a to vám jako prodejci asi moc nevadí, spíš to uvítáte. Jenom přece se tahle teorie držela kapely Beatles po téměř celou dobu její existence a samotný Paul měl z toho spíš srandu než nějaký utrpení. V roce 1974 měl na něj někdo v kancelářích nahrávací společnosti zakřičet Hej, Paul, co tu děláš, vždyť si přece mrtvej. A Paul měl jen tak s úsměvem odpovědět, aha, fakt, no tak s tím nesouhlasím. No a později po rozpadu Beatles vydal McCartney v roce 1993 svoji solovou desku s názvem Paul is Life. Takže si tak z celého toho haxu spíš pořád utahoval. Je ale zajímavý, že i po dobu několika let se různý novináři zajímali o to, jestli je a nebo není Paul mrtvý. Dokonce ho jednou CBS News tajně natáčela, jak se svojí ženou pracuje na jejich farmě. A ty záběry jsou normálně dohledatelný. Potom ho měli reportéři z magazínu Life už v roce 1969 tajně fotit, když byl neohlený a oblečen do pro něj netypického farmářského oděvu. Pol se překvapivě opět nacházel na svojí farmě a ten rok se zvěsti o jeho smrti nejvíce šířily. Je celkem pochopitelný, že po co se jich McCartney všimnul, začal jim nadávat a dokonce měl být vyfocen, jak po reportérech hází kýbl s vodou, nebo jak se snaží vzít fotografově jeho foták. Dopadlo to ale nakonec dobře a Paul se s reportéry domluvil, že jim zapózuje a odpoví na jejich otázky výjimnou za ten negativní film s kompromitujícím materiálem, protože se jednoduše bál, že by mu mohly fotky zničit jeho veřejnou image. To si myslím, že je docela sympatické řešení. No a nakonec tak reportéru magazínu Life zapózoval i s celou svou rodinou a na otázku ohledně teorie o jeho smrti odpověděl, že to možná začalo prostě tím, jak se poslední dobou moc neobjevuje v novinách a časopisech. Zároveň přiznal, že chtěl trávit více času se svojí rodinou a užíval si, že mohl na nějakou dobu vypnout a načerpat dostatek sil na psaní dalších hitů. Tahle potřeba se nedá nikomu jen tak upřít. No a dál pak Paul celý interview ukončuje větou, že by v dnešní době byl raději o něco méně známější než je. Historie Beatles je pak asi většině známá. Za jejich nejaktivnější roky se uvádí období od roku 1960 do roku 1970, kdy se v podstatě rozpadly. Slavný John Lennon se stal v roce 1980 obětí atentátu. V prosinci ho v New Yorku zastřelil listý Mark David Chapman a byl za to odsouzen na 20 let až do životí ve vězení. Propuštění mu bylo několikrát zamítnuto a na svobodu by se mohl teoreticky dostat až v roce 2024. George Harrison zemřel v roce 2001 na rakovinu. A zbývají nám tedy poslední dva žijící členové kapely. Ringo Starr a Paul McCartney. Mimochodem, Paulovi je nyní 80 let a Ringovi 82. A zkuste se schválně podívat na jejich fotky z roku 2022. Já musím říct, že oba dva vypadají na svůj věk fakt dobře. Ringo nemá ani šediny a Paul jenom trochu. Snad si dá nebarví vlasy, ale... ale i kdyby, tak to se asi jen tak nedozvíme. No, tak tohle by bylo k teorii o Polovi asi všechno, ale já tu mám pro vás ještě příběh Richieho Edwardce. což byl hudebník, který právě zmizel a nikdo ho nikdy nenašel. Ale na rozdíl od Pola je tady tomu přesně naopak, kdy se fanoušci spíš domnívali a doufali v to, že Richie žije někde jinde nový život. Edward se narodil v roce, kdy se o Polovi začaly šířit fámy, že je mrtvej, takže v roce 1967. A jeho roková kapela, Maniac Street Preachers, je o mladší než Beatles. Ta byla aktivní hlavně na konci 80. a na začátku 90. let. Richie se chtěl původně stát učitelem, protože byl nadšený do historie a politiky. Nakonec ale psal texty a hrál na kytaru v téhle kapele, která se snažila prorazit hlavně ve Spojených státech. Podle slov samotního Richieho Edwardce doba panku a rock'n'rollu byla totiž v Anglii už téměř u konce a scénu ovládala elektronická hudba a rap. Nicméně i tak kapela jezdila po koncertech a měli párkrát i turné. Ričí byl v rozhovorech docela otevřený, co se jeho duševního zdraví týče. Trpěl například chronickou nespovostí, kterou se snažil léčit alkoholem a antidepresivy. To pak bohužel vedlo k tomu, že trpěl poruchou příjmu potravy a v roce 1994, rok před svým zmizením, byl hospitalizován s poraněními, který si sám způsobil. Jeho rodina a členové kapely Ryčího popisovali jako velice inteligentního a vnímavého člověka. Akorát dokázal být docela impulzivní a nebylo nic divného, že byl schopný měnit plány z hodiny na hodinu. Edward zároveň trávil hodně času čtením nejrůznějších knih. A jeho sestra Rachel v jednom rozhovoru řekla, že jeho nejoblíbenější knihy byly o pohřešovaných osobách. Právě tohle s tou představou byl Richie od posedlý a dokonce se už jeho dvěma rodinným příbuzným povedlo na dobro zmizet i přesto, že si Edward sám fyzicky ublížil, tak razentně popíral sebevražedné myšlenky. To říká i v jednom z jeho posledních rozhovorů, kde tvrdil, že je silnější a nedokázal by se zabít. Jenomže 1. února 1995 se všechno změnilo. Richie byl se svým kamarádem a členem kapely Jamesem Bradfieldem ubytován v hotelu Embassy a měli letět do Spojených států kvůli propagaci kapely. Tu noc strávil Richie celou dobu ve svém pokoji číslo 516, a ráno, by se po něm slehla zem. V tom hotelovém pokoji zanechal pečlivě zabalení svoje knihy s různýma citacema a nápisem I love you. To mělo být určený pro ženu s jménem Yo, do který byl zamilovaný. Dál nechal v pokoji svůj zabalený kufr léky na potlačení depresí a u sebe měl mít akorát 2800 liber. Z hotelu se odlásil 7 hodin ráno a ve svém autě odjel pryč. Od té doby se ho nepodařilo už nikdy nikomu vypátrat. Richie pravděpodobně odjel do svého domu v Cardiffu a tam nechal svůj pas a jiný doklady totožnosti. Jeho auto bylo pak nalezeno opuštěný u nedaleký benzinový pumpy a co nebylo vůbec uklidňující, tak to bylo kousek od severenského mostu. Což je podle obrázků fakt velký most, ze kterého když skočíte, tak nejenom že nemáte moc šanci to přežít, ale s největší pravděpodobností vás nikdo nikdy nenajde, protože vás prout může odníst na otevřený moře. Později se i poblíž toho mostu našla lidská noha, která ale nakonec podle DNA nepatřila Richímu. Jeho rodina a přátelé sebevraždu trvale odmítali. Přiklánili se spíš k té teorii, že opravdu zmizel, protože sám chtěl a žije někde jinde jiný život. To dokazuje i ten fakt, že mu členové kapely s rodinou založili bankovní účet, kam pravidelně přispívali po dobu několika let a to pro případ, kdyby se Richí vrátil zpět domů, aby měl nějaký finanční základ. V době jeho pohřešování měl být ještě spatřen 5. února v Newportu, kde si ho všimla nějaká jeho mladá faninka, akorát nevěděla, že se Richie pohřešuje, takže se ozvala až zpětně. Potom 7. února měl jistý taxikář Anthony Heather odvést Edwardse jako svého zákazníka někam poblíž té čerpací stanice, kde bylo nalezeno jeho auto a pak už se po něm prostě slehla zem. První rok jeho zmizení se objevovaly nejrůznější zprávy o tom, že byl ryčí spatřen v Liverpoolu, Německu, Izraeli a dokonce i v Indii. To šlo ruku v ruce s tím, že ryčí se svojí sestře svěřil, že by někdy rád tyto země naštívil a chtěl cestovat. No a potom v roce 1997 se dokonce objevilo svědectví od jistý Vivienne Morris, která policii řekla, že spatřila ryčího ve státě Goa v Indii, kde byla nadovolené. Tohle s svědectví se ale nedokázalo nikdy potvrdit. Potom, o rok později, v roce 1998, Edwardsovi rodiče odletěli na španělský ostrov Fuerteventura, odkud jim přišla informace, že v místním baru pracuje jistý muž, který odpovídal ryčího popisu. Nakonec se ale ukázalo, že to není jejich syn. Později se objevily ještě další informace a ty tvrdily, že se ryčí nachází ve městě Kibuc v Izraeli. To se ale taky nakonec nepotvrdilo a dodnes se ho nepodařilo vypátrat. No a i přes všechny naděje byl Edwards v roce 2008 oficiálně prohlášen za mrtvýho. Dodnes se tak neví, co se mu stalo a jestli je vůbec mezi námi. A mezi tím, co se někdo přiklání k teorii toho, že spáchal sebevraždu skokem ze Severnského mostu, jiní tvrdí to, že Richie byl natolik inteligentní, že pouze dovedl policii na tuto slepou stopu, aby po něm moc dlouho nepátrali. Podle příbuzných je totiž možný, že Richie svoje zmizení dlouhodobě plánoval do posledního detailu, Otázkou ale je, jestli by někdo dokázal zmizet na 27 let, bez toho aniž by dal o sobě alespoň svojí rodině vědět. No a my, na rozdíl od teorie s Polem, můžeme jen a pouze spekulovat o tom, jestli je Richie stále mezi námi a nebo ne. Dneska by mu bylo 55 let. Takže jsme u konce jubilejní desátý epizody mýho podcastu. Já vám děkuju klasicky za poslech a jestli vás nalazně můj projekt baví, běžte určitě na můj Instagram teorie konspirace psáno bez mezery, jako vždycky, anebo nejlíp na moje herohero. Hero. Odkazy najdete v bio na Spotify nebo Instagramu. Na mým herohero Hero najdete samozřejmě i bonusový obsah ke všem epizodám a různý doplňující informace. No a pro tento ten rok bych to viděl asi tak, že si uděláme ještě jednu nějakou speciální epizodu, takový shrnutí předešlých deseti dílů a pak se vrhneme na další témata, kterých mám vypsaných docela dost. No a na další jedenáctý díl se vyloženě těším, protože to bude česká velice úspěšná mezinárodní konspirace, o který jsem se dozvěděl celkem nedávno a hrozíme mi to nadchlo. Takže všem přeju hodně štěstí s nakupováním dárků, no a my. My se slyšíme klasicky v další epizodě. (laughs) Tak čau.